0: Herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe eures Lieblings-Harry-Potter-Podcasts, Radio Ravenclaw, mit mir, Mandy und
1: Mit mir, Robin.
0: Einen wunderschönen Montag wünsche ich dir.
1: Einen wunderschönen Montag auch dir.
0: Und bist du schon geschmolzen?
1: Ich bin kurz davor. <lacht> I'm, oh, I'm on the brink of it. Ich mm. bin am Rande des Schmelzens quasi. Bist es du denn schon geschmolzen?
0: Ist es ist sehr warm, ja. Ja. Aber ähm, zum Glück ist es in dieser Wohnung hier nicht so warm.
1: Ja, und ich wünschte, wir würden einfach nie wieder rausgehen und uns einfach nur noch mit von, von Eiswürfeln ernähren.
0: Ja, das stimmt. Aber ähm, wir gehen auch nicht mehr raus, seitdem es so heiß ist. <lacht> Nur, aber weißt
1: du, was uns da helfen würde bei dieser unerträglichen Hitze? Quidditch. Nein, Zauberei. Mhm. Und das bringt uns zu unserem äh, Thema, wie jede Woche reden wir über Harry Potter. Echt? Ja. Oh, krass. Das ist die Prämisse dieses Podcasts. Ja, Jetzt hast crazy. du mich, aber, äh, hast ja. mich eiskalt erwischt. Wir reden gar nicht über Fusi, wie wir es geplant haben. Über Fußball? Fußball, Ja, mm, doof. Ja, über welches Kapitel äh, reden wir denn heute?
0: Wir reden heute über das Kapitel Gryffindor gegen Ravenclaw.
1: Richtig. Und wo sind wir denn das letzte Mal hängen geblieben?
0: Wir sind das letzte Mal hängen geblieben. <lacht> <lacht> wir haben das letzte Mal aufgehört bei dem Kapitel der Patronus. Dort hat Harry eine Unterrichtsstunde oder mehrere Unterrichtsstunden bei Remus Lupin bekommen. Und zwar zur Verteidigung, wenn er einen noch mal auf einen Dementor trifft. Und ja. da haben sie einen Irrwichten geübt und Harry hat ein paar Anläufe gebraucht, um einen Patronus zustande zu bringen. Aber letztendlich hat er doch einen kleinen, aber feinen Patronus hinbekommen. Mhm. Und jetzt steht das ähm, heiß erwartete Quidditch-Spiel von Gryffindor und Ravenclaw an, weil die Gryffindors dieses Spiel gewinnen müssen, um den Quidditch-Pokal überhaupt noch bekommen zu können.
1: Genau. Ähm, und dann beginnt das Kapitel Gryffindor gegen Ravenclaw mit Ron und Hermine, die weiterhin äh, Streit haben. Äh, das letzte Kapitel hat geendet, als äh, quasi Katze verschwunden ist und nur noch rote Rosthaare im Bett von äh, Ron quasi liegen blieb. Hermine lässt allerdings nicht locker und äh, sagt, macht sich ein bisschen lustig über Ron und sagt so, ja, vielleicht ist es auch einfach nur abgehauen und will gar nicht einsehen, dass sie da was falsch gemacht hat. Dementsprechend trennt sie sich, nachdem sie auch äh, ja aus irgendeinem Grund wahnsinnig geworden ist gegenüber Harry, äh, auch halt komplett von der Bande und will gar nichts mehr mit denen zu tun haben. Harry hat daraufhin den, das erste Training mit dem Feuerblitz und es läuft perfekt. Madame Hooch ist begeistert und Ron darf im Nachhinein auch fliegen. Auf dem Rückweg ja, bemerkt Harry irgendwas im Wald und äh, er glaubt, es sei der Grimm, den mir ja schon seit Anfang des Buches so ein bisschen verfolgt. Jedoch, als sie dann mit Lumos nachgucken, sehen sie, dass es nur Krummbein ist, wo Ron natürlich wieder was denkt, dass er wieder irgendwas in Schilde führt. Dann ist auch schon das Spiel gegen Ravenclaw, nachdem beim Frühstück alle auf äh, den Feuerblitz gaffen und sich mega äh, dran er ergeifern, wie gut er denn äh, aussieht und was für eine schöne Lenkung und Schlenkung und so weiter hat. Äh, und Wood äh, unterrichtet Harry, dass Cho Chang, die äh, Ravenclaw-Sucherin, sich von einer Krankheit erholt hat und dementsprechend am Spiel teilnimmt. Harry sieht bei dem Spiel zum ersten Mal Cho Chang und findet sie auch echt cute, und äh, hindert, hindert ihn ein bisschen daran, ja direkt mit voller Wucht gegen sie vorzugehen. Und obwohl Harry ja den, ähm, ja, den besseren Besen hat und damit die bessere Ausgangslage, schafft sie trotzdem äh, immer wieder ihn, sag ich mal, zu unterbrechen. Äh, aber nichtsdestotrotz gewinnt Gryffindor äh, das Match äh, ohne Probleme. Äh, und Harry sieht tatsächlich noch mal drei Dementoren, die ihn äh, ja quasi angreifen wollen vom äh, Rand und er zückt seinen Zauberstab, beschwört instant einen Patronus, also ein, einen schwachen Geist, sage ich jetzt mal. Und es stellt sich nachher heraus, es waren keine Elementoren, sondern nur Malfoy, Crab und Goyle. Und äh, hier, wie heißt der nochmal? Der ähm, Kapitän der Slytherins? Weißt du nicht? Ja. Okay. Ähm, jedenfalls wird danach gefeiert. <lacht> und die Gryffindors gehen danach der Feier zu, äh, zu Bett. Doch mitten in der Nacht schreit Ron auf, und behauptet, Sirius Black hätte ihn mit einem Messer angegriffen. Und Sir Cardigan, nachdem McGonagall danach fragt, bestätigt tatsächlich, dass er äh, Sirius Black reingelassen hat, denn er hatte alle Passwörter. Das hat er sich nämlich auf einen Zettel aufgeschrieben. Und wie wir dann nachher lernen, nachdem McGonagall komplett entgeistert fragt, wer sich dann alle Passwörter aufgeschrieben hat und diesen Zettel verloren hat, meldet sich Neville Longbottom. Und mit diesem Cliffhanger beenden wir... Quasi das Kapitel.
0: Ja, es war auch diesmal ein sehr kurzes Kapitel, ne? Das stimmt, das stimmt. Es waren nur 15 Seiten. Ja. Ja, und wir, wie du angefangen, oder wie du schon gesagt hast, fangen wir damit an, dass Hermine sich so ein bisschen von der Gruppe abkapselt. Ja. Findest du, sie ist im Recht? Nein. <lacht> okay. In keinster Weise. Next point. <lacht> Nein, also
1: äh, siehst du das anders?
0: <lacht> nee, also ich finde auch, dass äh, sie sich zumindest mal entschuldigen kann. Ja. Dafür, weil es ist ja auch nicht unwahrscheinlich, dass Krummein sich an Kretze vergriffen hat.
1: Eben, sie sagt ja selbst auch, dass es halt in der Natur der Katze liegt, äh, halt Ratten zu jagen und so weiter. Und sie hat ja auch überhaupt kein Mitgefühl, was sich ja auch schon wieder zeigt bei Hermine, äh, dass sie nicht mal sagen kann, oh, es tut mir leid, was da passiert ist oder sonst irgendwas, sondern dass es ist tatsächlich dann, dass sie einfach schur bleibt und auch äh, als Harry dann meinte, so von wegen ja vielleicht willst du dich ja mal irgendwie entschuldigen oder willst du nicht mal irgendwie dazukommen, meint sie ach ja jetzt setzt du dich auf der ähm, auf die Seite von Ron und es ist so ein bisschen sehr sehr wie soll man sagen keine Ahnung, einfach nicht sehr gut nachgedacht. Es ist einfach nur so ja, sehr, okay, sehr entweder, entweder du bist mit mir oder du bist mit den anderen. Mhm, aber ich gebe nicht nach so. Und das ist halt sehr, sehr Hermine, tatsächlich. Also Buch Hermine. Mhm. Ähm, und dementsprechend, ja, es ist auf jeden Fall. Es ist, also, Ron trauert schon auch sehr stark, muss man sagen. Mhm. Naja, ähm, aber die,
0: also kretze war ja jetzt auch sehr viele Jahre in der Familie. Das stimmt. Und wenn, du willst ja auch irgendwie nicht derjenige sein, weil. Ron ja eh schon im Schatten der Familie und der Brüder steht, willst du ja nicht auch noch der sein, der das Familienhaus hier quasi verloren hat. Ja, das stimmt. Das ist ja dann auch immer noch so, was da so ein bisschen mitschwingt. Ja. Aber ich finde auch, dass Hermine sich schon mal wenigstens entschuldigen kann. Ich meine, sie haben ja auch Haare gefunden. Selbst wenn krummern es nicht war, ja. könnte sie halt sagen, ja, das tut mir halt leid und ich, also es tut mir leid, dass du halt jetzt irgendwie traurig bist und so, aber sie ist da irgendwie gar nicht bei ihm und mhm. Denkt auch immer nur noch an ihre Hausaufgaben, auch später bei der Feier im, im Gemeinschaftsraum. Ist so, ach Hermine, also jetzt tu, pack mal deinen Stolz zur Seite. Ja, ja genau, man,
1: man denkt so, jetzt müsstest du auch mal da wirklich deinen Stolz auch mal runterschlucken und hier einfach mal dich einfach entschuldigen, selbst wenn er es nicht sein sollte, einfach nur seinen Freunden zuliebe oder ihren Freunden zuliebe.
0: Ja, total.
1: Fred ähm, will ihm tatsächlich ja noch eine, eine Freude machen, und sagt so, hey, kauf dir doch einfach in mit eine neue Ratte.
0: Das ist auch so ein bisschen Dein Hund ist so ein Tag tot und du kaufst so instant einen neuen Hund. Das ist auch ein bisschen weird, oder? Aber es versuchen auf jeden Fall alle, Ron aufzuheitern. Mhm. Nur Harry schafft es damit, indem er ihn nach dem college training mit dem Feuerblitz fliegen lässt. Und das ja. findet er auch ziemlich geil. Jemand anderes findet auch noch was geil. Und zwar Madame Hooch findet den Feuerblitz ziemlich geil, habe ich gestehen. Das find
1: finde ich auch sehr witzig, ähm, Vor dass Dingen, was sie, sie dann auch für ein so rumnördelt. Ne? Ja. Ja.
0: Sie hat ein krasses Wissen über Besen und sagt dann, oh, der, weil der ähm, was war der Besen davor? Der Nimbus 2000. Der Nimbus 2000 hat so eine recht, leichte Schlagseite, auch ja. wenn er gut ist und der Sauberwisch ist ein guter Besen gewesen, aber der ist schmal wie der ja. und der Besen. Also der es ist schon sie, sehr witzig. Erinnert
1: sie an den Silberpfeil, was ja lustigerweise der Spitzname bei der Formel 1 von Mercedes-Autos ist.
0: Ich weiß, ja.
1: Ich wollte es nur als, als Funfang wegen, dass halt vielleicht das halt Silberpfeil. so. Silberpfeil. Ich glaube, es ist
0: aber vielleicht auch ein, ein ähm, common Begriff, ein Echt? Silberpfeil. Okay. Vielleicht für jemanden, der an der
1: ich dachte, das wäre das vielleicht das halt eine Referenz ist. von wegen, ähm, dass vielleicht der Silberpfeil tatsächlich in Deutschland hergestellt worden ist. Hm.
0: Ich weiß nicht, aber vielleicht ist die, ist die Übersetzerin einfach großer Formel-1-Fan. <lacht> so, ja. ja, Vettel, Nummer 1. Aber es ist
1: tatsächlich auch so, Madame Hooch, mhm. also, sie hat ja gar nicht so viele ähm, Auftritte in den Büchern und in mhm. den Filmen ja noch weniger, äh, weil sie ja den, diesen, diesen äh, Rechtsstreit hatte, was ihre Persona angeht und ihre schauspielerischen Darstellungen und so weiter. Ähm, Findest du es schade, dass du das gar nicht im, im Film stattfindet? Die Diskussion oder das. Ähm das Madame Hooch, meinst so. du jetzt im Allgemeinen?
0: Nee, finde ich nicht. Aber ich bin ja auch kein großer Fan von Quidditch. Also mir ist mhm. Madame Hooch auch eigentlich sehr egal, weil ich jetzt ihre <lacht> Leistung im ersten Film auch nicht ausschlaggebend fand. Also nee. sie ist mir ähm, relativ egal. Muss ich sagen. Aber sie wirkt
1: so ein bisschen halt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber Sportlehrer oder Sportlehrerinnen sind ja. Nochmal mal etwas anderer Schlagmensch als andere Lehrer, oder? Oh ja. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, aber ja. irgendwie macht, wirkt, macht Madame Hooch halt so diesen Sportlehrer-Eindruck, von wegen so, so ein bisschen zu sehr im Thema und zu wenig Pädagogik eigentlich.
0: Ja, total. Halt so ein bisschen zu sehr im Besenthema auch, ne? dass ja. sie da halt so viel Ahnung hat. Ja, ich weiß, das was stimmt. du meinst. Aber du hast eben auch schon gesagt, dass Cho Chang oder Cho Chang, ich weiß nicht, wie man es jetzt richtig ausspricht, ähm, Sucherin ist. Und das mhm. würde ich, finde ich, wird in den Filmen ja gar nicht kommuniziert. Das stimmt. Weil in den Filmen, finde ich, ist sie immer so diese Verletzliche ja. und oh mein Gott, ich bin so unnahbar, aber gleichzeitig bin ich so eine Süße. Und das, ich finde Cho Chang <lacht> äußerst nervig im Wollte Film. ich, wollt ich gerade sagen.
1: Finde sie <lacht> ganz
0: furchtbar. Und dann hat sie hier halt nochmal so ein Charakterding. Okay, sie kann Quidditch spielen und sie ist eine gute ja, und sie ist Fliegerin. Halt
1: trickreich. Also sie ist trickreich, halt wirklich trickreich. Ja. Also später im Spiel sieht man halt wirklich auch, dass sie, also obwohl Harry, Thema Chancengleichheit ist ja null gegeben, Harry hat den stärkeren Besen, ist vielleicht sogar der stärkere Flieger, aber sie weiß trotzdem damit umzugehen. Und das zeigt dann so ein bisschen, dass Quidditch halt, keine Ahnung, wie wenn, wenn halt einfach ein besonderer Spieler bei irgendeinem von unseren Muggelsportarten dabei ist, kann man den ja immer noch so decken und so mit ihm umgehen, dass er nicht optimal arbeiten kann. Und das gibt einem vielleicht den Vorsprung, mhm. um dann den Sieg zu holen. Ja, hab, das
0: stimmt. Und ich, sie waren ja nicht schlecht. Also. Genau, genau. Und was ich mir auch noch gedacht habe, weil Cho ja offensichtlich auch Chancen hatte, den Schnatz zu fangen, als sie Harry mhm. hinterhergeflogen ist. Du musst ja als Sucher oder Sucherin richtig rechnen, ja. weil es hätte ihr nichts gebracht, den Schnatz zu fangen, ja, das weil das Spiel Instant ja vorbei gewesen wäre, aber sie waren punktemäßig noch hinter den Gryffindors, ja. weit hinter den Gryffindors. Ja, das Und er sagt dann, also Harry sagt dann auch später selber, als sie 50 Punkte aufgeholt haben, dass sie nur noch, also wenn sie jetzt den Schnatz fängt, würde Gravenclaw gewinnen. Ja. Und das finde ich halt so krass, weil klar, aber du musst als Sucher oder Sucherin halt auch immer das Board im ja im Blick haben und sagen, okay, lohnt es sich jetzt, selbst wenn er vor deiner Nase tanzt, ja. lohnt es sich, den jetzt zu fangen oder halt genau. nicht?
1: Und dann kannst du ihn ja auch immer noch decken zum Beispiel. Und dann kannst du ja immer noch sagen, hey, äh, ich halte den quasi warm, dass für den Fall, sobald wir in Führung sind oder ich dann mit dem Schnatz gewinnen würde, dass man dann griffbereit ist. Also mhm. weißt du? selbst wenn diese Möglichkeit überhaupt erst geht. Ähm, aber ja, du hast auf jeden Fall recht, aber Tatsächlich, ähm, ich finde es krass, dass Madame Hooch, die ja hier auch den, die Aufgabe hat, bei dem Training Harry zu beobachten und halt einfach zu überwachen so ein bisschen, dass sie einfach einschläft. Ja,
0: Madame Hooch ist halt einfach eine weakle Lehrerin, sage ich da ganz ehrlich. Ja. Nicht äußer, also nicht äußerst kompetent. Mein, also kompetent in Sachen Pädagogik, meiner Meinung nach. Was ich auch sehr interessant fand, ist, dass Cho Chang das einzige Mädchen im Ravenclaw-Team ist. Ja. Ich dachte, Ravenclaw Wäre besser als Slytherin. <lacht> aber nur ein Mädchen ist immerhin etwas, ja. aber trotzdem nicht sonderlich
1: gut. Du weißt ja auch nicht, wie die... Ähm, also das Ding ist, Hogwarts wirkt jetzt nicht so, als ob sie explizit jetzt, mit Ausnahme für der Slytherins, ähm, sage ich mal, Mädchen außen vor schließen würden, aus solchen Gründen. Aber es wirkt jetzt vielleicht auch so, dadurch, dass sie halt nur Cho-Chang haben, dass sie sich halt einfach von den Bewerberinnen halt nur sie sein, durchgesetzt ja. haben. Also das Benefit of the Doubt, auch. dass vielleicht da... Zu anderen Zeiten war Ravenclaw ein bisschen bunter gemischt.
0: Glaubst du denn, dass die Augen, die Harry und Ron sehen, als sie zum Schloss hochgehen, Sirius gehören oder Krummbein?
1: Ich glaube, daher kommen halt viele der Theorien von unseren Zuhör-, ZuhörerInnen. Äh, und zwar, dass halt Krummbein anscheinend, also ne, mutmaßen wir mal, der Grimm wäre da gewesen, also Sirius Black in Wolfsgestalt, äh, Hundegestalt. Dass sie, dass er da gerade die Lage checkt mit Krummbein. Und wie wir später im Kapitel herausfinden, ist, hat ja kurz darauf der Angriff stattgefunden mhm. Und vielleicht ist halt wirklich Krummbein so ein bisschen Interaktion mit Black, ob das jetzt halt durch diese Verbindung oder die vermeintliche Verbindung zu den Potters herkommt ja. oder halt nicht, das wissen wir natürlich nicht, aber das wäre jetzt zum Beispiel ein Hinweis im Buch zumindest, wo ich sagen würde, okay, ich kann sehen, wie man das von diesem Punkt aus weiterspinnt.
0: Also Krumbein kennt Sirius ja definitiv, was später im Buch auch noch aufgeklärt wird, hat wieder mhm. jemand in unseren Discord geschrieben, danke dafür. Mhm. Und zwar, dass Sirius Krumbein mit einem Zettel ausgeschattet hat, dass er das, also mit einem Zettel, bitte kaufen Sie den Feuerblitz und schenken Sie ihn Harry Potter. Hat er an den Krumbein geschnürt und Krumbein ist damit in die Gringotts Bank gegangen und deswegen konnte Sirius dafür bezahlen. Nein, und das, oder? doch, das hast du nicht gelesen. Nein. Ja, und das ist total bescheuert, weil ich kann ja jetzt auch, wenn ich dir einen Zettel schreibe. Ähm, Barack Obama soll mir bitte eine Million Euro überweisen und dann gebe ich dir den Zettel und du gehst zur Bank damit. Ich zur Sparkasse. Zur Sparkasse. Und äh, dann, also das macht ja niemand. Was ist das denn für eine Sicherheit bei den Kobolden?
1: Ja. Ja, auf der anderen Seite. Sie ist ja auch vielleicht eine magische Katze oder. Was das weiß ist ich. so ein Quatsch. Vor allen Dingen, wie ist Crumble nach Gringotts gekommen? Zu Fuß? Die, die sind doch in Schottland und Gringotts ist doch in London oder nicht?
0: Vielleicht dann, als sie noch in London waren. Aber, aber es muss ja auch. Das ist eine gute Frage. Aber gibt es dann auch eine <lacht> Gringotts Bank? In äh, Hogsmeade vielleicht.
1: Das ist so eine Lokalfisch, Ja. ja und <lacht> so ein Automaten. <lacht> da sind so drei Kobolde drin.
0: <lacht> so außen so
1: Außenstandbein äh, quasi. Genau. Und auch so nach Feierabend, dann stülpen die einfach so den Automaten über sich wieder und gehen dann die drei Besen eintrinken.
0: Ja, genau. Ja, so eine... So eine Zweigstelle. ja, ja genau, Korte genau.
1: Zweige.
0: Ja, aber muss es ja, weil was ist, wenn du in Hogwarts bist und kein Geld mehr hast? Ja, das haben wir schon häufiger gesagt. Ja, also eben. Da gibt es bestimmt eine Zweigstelle von Green Punk.
1: Aber vielleicht, vielleicht funktioniert es ja tatsächlich mehr auch über Eulen einfach nur, weil... Das kann auch Dass sein. du dann sagst, hey, schicken Sie dieser Eule bitte drei Gall Gallionen oder so. Hm. Ähm, was ich auch noch irgendwie witzig finde. Ähm, also wolltest du noch über, über Krumbein reden? Oder? Ja, also weil ich glaube
0: okay. schon, dass die halt eine, eine Verbindung haben, weil ja. das Krumbein Sirius auf jeden Fall kennt mhm. und deswegen da auch sicherlich irgendeine Verbindung besteht. Ich bin ich mal noch gespannt, noch ob da hin. noch
1: ein bisschen was gibt. Aber, ja. aber das wird auf jeden Fall, da würde ich schon sagen, okay Leute, ihr habt da einen Punkt. Es sind immer noch so ein paar Sachen, wo ich denke, äh, okay. Aber ich war doch mal ab auf die, die Stelle, wo Krumbein dann den Besen liefert. Vor allen Dingen, das habe ich auch irgendwo mal gelesen, ähm, oder ich glaube bei Instagram oder so gesehen, von wegen, wie krass ist es denn auch, dass in einer Gesellschaft, wo jeder sich zu jeder Zeit teleportieren kann, einfach man Vögel beschäftigt, die quasi die Luft fliegen und Briefe verteilen.
0: Ja, aber wir haben ja auch Postboten, obwohl wir E-Mail haben.
1: Ja, klar, aber ich meine. Boah, das du kannst, war gerade
0: richtig schlau, ne?
1: Ja, aber du kannst. Na, ja, das Ding ist, du kannst, <lacht> Nein. Der, der cool. Punkt ist ja, du kannst ja den Brief <lacht> schreiben, einfach <lacht> hinapparieren, übergeben, wieder wegapparieren.
0: Ja, aber ich könnte ja auch eine E-Mail schreiben ist leicht, ist instant da. Okay, aber dann machen wir es trotzdem Briefe. Machen
1: es mit Güter. Mit Güter. Wenn ja, ich kann ja jetzt ich ein Paket ich, schicken? Ja, aber wenn du abreden bist, ist es doch kann instant. Kann ich
0: einen Anhang schicken mit den PDF-Dokumenten? Aber du kannst mir ja ich kein... Bild schicken. <lacht> ja,
1: du kannst mir ein Bild schicken, aber schick mir mal eine Schere <lacht> über E-Mail.
0: Warum oh, brauchst du eine Schere? Geht doch selber eine Schere kaufen.
1: Okay, wir haben, diese, wir haben, wir haben die Diskussion verlassen. <lacht> ähm, jedenfalls, was ich interessant finde, ist, dass äh, Percy mit, ähm, jetzt würde ich sagen Penel Pavati, aber Penelope. Ich, Penelope, auch eine Ravenclaw, eine Wette hat über zehn Jahr Leon, das die sein, er nicht mehr hat. Sein Girlfriend. <lacht> genau, Penny, wie er sie nennt. Ja. Yeah. Penny, 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 yeah, Big Bang yeah. Theory Gag. Yeah. Ähm, ja, auf jeden Fall, finde ich, findest du, was wäre was passiert, wenn Harry verloren hätte? So, die, die Weasleys so. Weasley. Toll, toll, Percy. Der, so, jetzt der sind ist doch sowieso arm.
0: scheiße. Niemand von den Weasleys mag Percy. Für die
1: nächsten drei Jahre können wir keine Bücher, kein Essen, kein gar nichts mehr kaufen, weil du es verzockt hast. Richtiges Spielerproblem.
0: Ich <lacht> ja. erstmal in so eine Suchtklinik für magisch Kranke oder so.
1: Für ein magisches Glücksspiel. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nein, aber, Sie wirklich, jetzt ein.
1: aber das ist schon ziemlich reckless von, von ja, Percy. Ja, aber auf jeden Percy Fall. ist halt ein
0: Draufgänger auch, ne? <lacht>
1: Okay, mal. okay die, die Hitze verbrennt uns, unser Gehirn auf jeden ja, wirklich.
0: Fall. Aber dann sind wir ja bei dem Spiel, ne? Also bei, beim Spielen, es geht los und das haben wir haben ja eben auch schon einge darauf eingegangen, dass Cho Chang ihm halt, also Harry immer so ein bisschen den Weg abschneiden will und mhm. dann, dass sich voll crap und Goyle als. Dementoren. Dementoren verkleidet haben, was ist das für eine dumme Idee auch? Und dass das er dann eine so Welt einen kleinen, Idee. ja, und dass er dann so einen kleinen Patronus auf, heraufbeschwört, mhm. den ja irgendwie auch niemand sieht, ne? außer Lupin. Doch.
1: Also die Leute Glaubst sehen du? das glaube ich nee, schon.
0: Nee, glaube ich nicht, weil pass ja. mal auf. Im, äh, Im fünften Teil, wenn die den Orden des Phönix quasi, also wenn sie mhm. diese Klasse gründen. Ähm, und da dann Leute für werben wollen, sagt Hermine auch so, Harry ist der größte Zauberer unserer Zeit. Er kann einen Patronus heraufbeschwören und daraufhin unterschreiben alle und äh, melden sich.
1: Ja, aber ich glaube, ich würde es halt eher darauf schieben, dass Ich glaube halt nicht, dass ihn alle gesehen haben,
0: weil er ja auch noch recht klein ist. Ich glaube, es war eher so ein, so ein Licht am Himmel und Wo ja, ja, genau. Lupin so wüsste, wusste, dass es ein Patronus ist.
1: Ja, so wie Lupins ähm, Patronus am Anfang des Films. Weißt du, so einfach so ein Schimmern, was dann aber schon ausgereicht hat, und um halt... Malfoy bzw. Dementoren halt abzuwehren. Viel mhm. mehr wollte er gar nicht. Er wollte ja gar nicht die zurückschlagen, sondern einfach nur abwehren, dass er halt. Ja, aber dann wissen kann. die
0: anderen halt nicht, dass es ein Patronus ist, weil das wäre ja ziemlich krass einfach. Ja,
1: natürlich. natürlich. Ich glaube nicht, dass sie jetzt wussten, dass es ein Patronus ist, aber sie wussten, dass Harry gezaubert hat. Mhm. So. Okay. Und vor allen Dingen, weil ich meine, Malfoy und äh, die anderen waren ja auch richtig erschrocken, dass sie jetzt quasi angegriffen worden sind von einem Patronus, von einem Schwachen mhm. zumindest. Und Lupin kann dann anerkennen, ah, okay, das Training hat Sinn ergeben, so ein bisschen.
0: Ja, ja, ich fand es halt crazy, dass er es einfach so öffentlich gemacht hat, weil dann könnte ja Dumbledore auch sagen, so, hey Junge, woher kennst du das? Und ja, ja, dann gut, sagt Harry so.
1: Also Lupin hat das schon mit Dumbledore abgesprochen. Glaubst
0: du? Weiß ich Meine, nicht.
1: Aber hat er nicht gesagt, als äh, Harry Lupin quasi angesprochen hat. Ähm, von wegen können sie mir das beibringen sagte sagt, er, oh, ich muss mal mit Dumbledore schwätzen, aber wir können ja mal gucken. Ähm,
0: hat er das Original so gesagt?
1: Ja, sagt er Harry Diggy. Alter, ich bring dir das bei, ich muss noch mit, äh, mit dem Chefe reden.
0: Mit dem
1: Chefe. Der muss ein Okay geben, dann können wir loslegen, Digga.
0: Und du hast mir eben gesagt vor dem Podcast, reden wir diesmal auch über das Spiel und ich ja. habe nichts. Ja. Das Spiel ist zu Ende, Gryffindor gewinnt.
1: Naja, wir haben zum einen äh, ein deutlich besseres Wes Wetter, was darin resultiert, dass man wieder mhm. Lee Jordan hört, der wieder, äh, ja, fast schon Reklame macht für den Feuerblitz, was ich sehr witzig fand. Und wir ja. haben schon wieder diese Interaktion zwischen McGonagall und Jordan, die die ganze Zeit ihm darauf hinweist, bitte machen Sie Ihren Job richtig. Und Jordan nur so, und der Feuerblitz kostet $5 bei ihrem lokalen Besenhändler. <lacht> ähm, und bei ihrem lokalen Baumarkt. <lacht> bei ihrem Baumarkt. Ähm, aber ja, wie gesagt, Cho Chang, ähm, glaubst du, Harry ist hier schon verliebt in sie? Nein. Sicher? Ja, also nee. Nee. Ich ja? glaub, also, ich also er hält sich ja zurück, er will sie ja nicht vom Besen hauen.
0: Aber will er das nicht? Also macht er das extra?
1: Ich Weiß glaube ich schon, er äh, nimmt schon Rücksicht auf Cho Chang. Ja. weil ich, Harry fiel auf, äh, dass sie sehr hübsch ist. Sagt,
0: ja, und mir fällt auf. mir täglich bei 27 Menschen auf, aber deswegen bin ich ja nicht in 27 Menschen. Naja, wenn du, wenn du
1: gegen den, du musst ja nicht gegen den spielen, weißt du? Aber ich sag ja Manchmal wir vor, sind ja,
0: werde ich schon zu einem äh, zu einem kleinen Spiel Fusi herausgefordert auf, auf der jeden Straße. Fall.
1: Aber wir reden ja auch über Teenagerliebe. Deswegen ist es so, vielleicht. Du bist ein bisschen, zu alt für ne, vielleicht ist das halt einfach schneller an, diese, dieses Feuer, Schnell. als äh, bei uns Erwachsenen, bei uns grumpy alten Erwachsenen. Ich glaube, hier, hier bahnt sich schon so ein bisschen was an, weil ähm, Harry auch so ein bisschen nervöser wird.
0: Mhm. Äh,
1: weil es scheißt ja hier Harry und äh, Moment. Moment. Den Kopf kleiner war als Harry, also es geht um Cho Chang, und trotz seiner Nervosität er fest, dass sie besonders hübsch war. Also aber,
0: aber trotz seiner Nervosität wegen des Spiels und nicht wegen Cho.
1: Ja, ich sag nur, vielleicht ist da so ein bisschen was drin, weil auch Wood sagt ja auch irgendwann so, hey, hau sie vom Besen, wenn zur Not. Also hör jetzt auf, hier rum zu albern. Ich glaube, er nimmt schon unterbewusst Rücksicht auf sie.
0: Hm, weiß ich nicht. Weiß
1: ich nicht, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Digga. Weiß ich nicht. Naja. Nee, okay. Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> aber äh, die Gryffindors dominieren auch mehr oder weniger durchgehend. Ja, das also stimmt. es äh, wird, glaube ich, nur einmal gesagt, dass dann Ravenclaw drei Tore hintereinander macht, aber es steht hm. halt, glaube ich, immer noch 30 zu 80 oder das so. Es geht auch recht schnell. Ja. Und ich meine, wir haben beim ja vorigen Training ja auch gesehen, wie schnell Harry mit dem Feuerblitz halt hm. fangen kann. Was wieder eine legitime Diskussion aufbringen könnte, so von wegen. Sollte man dann nicht das irgendwie anders balancen?
0: Halt die gleichen Besen rausgeben, ne? Ja. ja, die gleichen
1: Besen rausgehen. Oder zumindest, also wir hatten ja schon mal die Theorie über den, äh, über den Schnatz, dass der quasi der Balancing-Faktor ist. Und dann zum Beispiel, in diesem Spiel könnte man sich zum Beispiel vorstellen, dass er eher an Show fliegt, um ihr eine bessere Chance zu geben und es hm, schwieriger zu machen. Das
0: kannst du aber super schnell manipulieren.
1: Naja, es kommt doch halt darauf an. Also die Schnätze ohnehin ist ja so ein, ist ja so ein Ding, die werden ja deutlich später, wird ja der erste Schnatz nochmal wichtig, Wo... Sagt da Dumbledore nicht, dass man sie nur einmal verwenden kann, um Neutralität irgendwie zu wahren? Boah, da
0: fragst du Sachen. Aber kann, könnte ich mir vorstellen. Okay. Also, was? nee, eigentlich, oder? Das ist auf jeden Fall der erste Schnatz, den er gefangen hat. Ich weiß aber genau. nicht, ob die jetzt jedes Match ausgetauscht werden. Ich, da müssen ich, die ja halt unzählige Schnätze haben, auch für jedes Training. Ja,
1: Vielleicht ich ja das ist halt das Ding, was ich halt meine. Also, entweder verwenden sie alte Schnätze zum, ähm, zum zum mal halt trainieren oder so. Auf der anderen Seite meint ja auch äh, Dumbledore, dass halt der jetzt irgendwie geprägt auf Harry ist, was ihm halt ermöglicht, irgendwas da drin zu verstecken mm -mm.
0: später. Nee, der ist nicht geprägt auf Harry. Also so habe ich das nicht verstanden. Ich okay. habe das eher so verstanden, dass ähm, er kann ihn, also Sch ähm, Schnätze haben ja einen Speicher.
1: Ja, so ein Hohlraum.
0: Ja, und deswegen, also weil Harry seinen ersten Schnatz ja mit dem Mund gefangen hat, weiß er halt nicht, wie er den aufkriegt, bis er ihn halt an den Mund packt.
1: Ja, aber, Aber ich
0: glaube nicht, dass er, also Wir müssen, okay. also wir
1: sind ja auch noch das mal vier Jahre, ist, ja. bevor das relevant wird. Aber da, ich hatte halt so eine Welle an Fragen von wegen, ja, okay, was macht ihr mit den ganzen alten Schnätzen Woher kommen die ganzen Schnätze es immer der gleiche
0: Schnatz. Und der wird immer resettet per, per Zauber
1: Aber wie kann dann Dumbledore den ersten Schnatz dann noch aufbewahrt haben für Harry?
0: Weil es immer der gleiche Schnatz ist. Weil jetzt in dem letzten Buch wird ja nicht mehr Quidditch gespielt.
1: Okay, also ich glaube, wir kommen dazu, <lacht> wenn, wir, wenn wir dann noch mal dabei kommen. Aber ich meine, da wäre auch irgendwie so ein Plothole dass das nicht so ganz Sinn macht, weil es dann irgendwie heißen würde, dass Dumbledore weirdly alle Schnätze, die jemals gefangen worden sind in Hogwarts, jemals immer aufbewahrt für den Fall, dass er diesen einen Sucher oder die eine Sucherin, die den Schnatz gefangen hat, irgendwann mal was Wichtiges geben muss, plotmäßig. Nee,
0: das finde ich wild. Ja, finde ich das auch find wild. Das finde ich
1: Quatsch. Also, ihr könnt ja eure nochmal genauer elaborieren, was mit dem Schnatz auf sich hat und ob da vielleicht irgendwas dran hängt.
0: Ja, ähm, aber nach dem Spiel feiern ja. die Gryffindors eine crazy Party, weil sie haben natürlich gewonnen.
1: Ja, das Im, ist Gemeinschafts-,
0: im Gemeinschaftsraum. Und, und Fred und George waren noch mal schnell im Honigtopf und haben da ein bisschen die Sachen... Äh, leergeräumt und ein bisschen Sachen eingekauft oder Glaub's, geklaut, wer weiß? Würde
1: würd ich auch fragen. Glaubst du, sie haben es geklaut? Ja schon.
0: schon. Echt? <lacht> ja. Wow. Man kommt direkt in den Keller des Honigtopfs. Natürlich würde ich mich damit. Die Weasleys kommen so schlecht
1: in diesem Kapitel weg. Erstmal, naja. Ronison äh, weint die ganze Zeit wegen seiner Totenratte. Äh, Fred und George klauen Haufen Lebensmittel für eine ganze Party. Percy hat einfach Geldschulden oder hat Geldschulden quasi billig in den Kopf genommen. Ja, kann sie nicht ähm, begleichen und so. Ne? Genau, kann sie nicht begleichen. Also
0: ich glaube schon, dass sie das klauen. Würde ich auch machen, wenn ich den Zugang zum Keller hätte.
1: Kriminelle Energie hier von mir. <lacht> würde ich ja auch machen. Naja, aber ich meine, die sind
0: ja jetzt auch nicht die reichsten. Und ich glaube auch nicht, dass sie so für ganz Gryffindor oder beziehungsweise, ja doch, für ganz Gryffindor einfach mal so Süßigkeiten kaufen können, um das zu feiern. Ey, du weißt du, weißt du was Und er glaub... sagt ja auch noch, ja mit freundlicher Unterstützung von Tatze, Mooney und Wurmschwanz. Das ist einfach Diebe. Ja, das ist einfach Diebe. Hm.
1: Finde ich nicht, weiß ich nicht, wie ich das finden soll.
0: Und während, des, während der Feier sitzt Hermine mit dicken Wälzern wieder am Rande und ist ja. auch sehr schnippig. Ja. Und sie liest tatsächlich, weil wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, welche Fächer wir selber wählen würden. Mhm. Und ähm, wir haben, glaube ich, beide Muggelkunde gewählt.
1: Ja, weil wir halt eine easy eins hätten.
0: Glaube ich halt nicht. Weil Hermine hat ja diesen Riesenwälzer, dieses häusliches Leben und Sitten britischer Muggel, mhm. geschrieben von Wilhelm Wigworthy. Und da wird beschrieben, in, aus der Zauberer-Sicht was Muggel quasi für Sitten haben, also Elektrizität mhm. und sowas wird da besprochen. Und ich glaube, du musst da nochmal den anderen, also es bringt dir nichts zu wissen, warum wir Elektrizität benutzen, sondern du musst halt lernen, aus der Sicht der Zauberer, hm. Zauber und Hexen ähm, zu denken. Und ja. ich glaube nicht, dass das ein super einfaches Fach ist. Es ist ja auch, also nur weil du, also warst, du, hast du mal eine Eins in Deutsch geschrieben, das ist Klar. ja auch das ist Bullshit. Nein, <lacht> hast du nicht. <lacht> Aber wo? es ist ja, also selbst wenn du irgendwie, weiß ich nicht, Engländerin bist und du kommst nach Deutschland hast dann Englisch als Unterrichtsfach. Ja. Da hast du ja trotzdem nochmal, du kannst es zwar alles fließend sprechen und so, mhm. aber du hast dann nochmal die Grammatik und so, was du halt, was es noch ein bisschen schwieriger macht. Und ich glaube, so ist es halt bei Mogelkunde auch. Sonst hätten ja, wir alle eine Eins in Deutsch, dann bräuchten wir das Unterrichtsfach ja gar nicht.
1: Nee, naja, da gibt es ja, ja quasi noch, also Deutsch ist ja nur quasi das Werkzeug und was dann nachher geprüft wird, ist ja, halt, wie du mit dem Werkzeug umgehst. Ja, aber so, also. glaube
0: ich, ist es halt beim Mogelkunde auch. Na ja, du okay. hast das Wissen schon, aber du aber musst dann halt es quasi noch analysieren. Ja, genau. Ne? Und halt okay. aus der Sicht der anderen. Ja. ja, das kann
1: gut sein. Auf jeden Fall tut sie sich schwer damit. Und ist dann auch, also glaubst du, sie ist gestresst wegen dem Zeitumkehrer und allem?
0: Ja, schon. Also ich glaube auch, das macht ihre Laune gegenüber Ron so noch viel schlimmer weil sie sich total übernommen hat mit den ganzen Schulfächern und mit den mm. ganzen Hausaufgaben. Ich meine, sie muss in dem Muggelkunde-Kurs noch 400 Seiten lesen. Das ist halt quasi ein Buch. Ja. Ähm, und deswegen kratzt es halt auch in ihrer Laune und sie lässt es halt super schnell auch in den anderen raus. Und es ist nicht ihr bestes Buch, sagen wir mal so. Also ja. in dem Buch ist sie nicht die Hermine, mit der man jetzt irgendwie einen Kaffee trinken möchte. Aber
1: das ist ja auch wichtig. Deswegen, ja. also es ist ja, Wir hatten ja auch schon eine, also wir hatten eine kleine Diskussion äh, auf dem Server, äh, bezüglich meiner Aussage, dass ich halt Filmhermine ein bisschen zu clean finde und mm. zu positiv. Und das ist halt wichtig, für Buchhermine zumindest, dass sie halt hier Ecken und Kanten hat und dass sie halt einfach nicht äh, un unnachgefragt likable ist von jedem instantly. So, und dass sie halt hier immer... Auf Deutsch? Dass sie jetzt nicht von jedem... <lacht> sofort gemocht wird, yeah. so ohne nachzufragen und ohne das in Frage zu stellen. Sie ist, einfach, sie ist einfach Hermine und sie ist cute und sie ist perfekt und sie ist toll und deswegen mögt ihr jetzt alle sie. So, das ist so ein bisschen der Ansatz, wie sie den im Film verfolgen. Und ich mag das hier, dass sie halt auch ein bisschen, aber die also Ecken und Kanten haben.
0: Im ersten Teil ist es ja gar nicht so. Da brauchen Ron und Harry ja selber total lange, bis sie mit ihr befreundet sind.
1: Ja, aber für die, für die Zuschauer ist es schon irgendwie klar, dass sie hier recht hat. Ron ja. und Hermine sind ja so ein bisschen sauer, weil sie halt ihr ein bisschen zuvor sind, weißt du? Mhm. Und äh, übrigens meine Meinung. Ich meine, meine
0: im ersten Film. Ach so. Als sie noch so, als die Stäberin, Ja, aber selbst da
1: ist es halt so. Ich meine, Ron ist ja nur so auf sie, weil sie Vingardium äh, Leviosa kann und er nicht. Und er so <lacht> So. Und ich glaube, Harry hat einen ganz ähnlichen Blick, weil er sich einfach sehr an Ron hält. Aber es ist ja auch kein Geheimnis, dass der ähm, derjenige, der quasi Jetzt weiß ich nicht, ob der Regisseur das war oder derjenige, der quasi das Skript umgeschrieben hat für die Filme, dass der einfach ein riesengroßer Hermine-Fan ist. Es gibt dieses eine Interview, wo JK K. Rowling sich mit ihm zusammengesetzt hat und er halt einfach die ganze Zeit Fangirl über sie. <lacht> was okay und fein ist und ich kann verstehen, warum. Aber dann mach doch die Filmversion, wenn du sie umsetzt, nicht Einfach besser, so, besser ne? weil es dir einfach besser gefällt. Und dann halte ich daran, was du an ihr magst. Und dazu gehören halt auch die Schattenseiten. Das ja, ist halt
0: noch. schwierig, ne? wenn du dann irgendwie die Macht hast, den Film noch zu erschaffen. Ja, ja, aber keine kann Ahnung. Ich, naja, aber jedenfalls ich ist nicht in dem Kapi oder in dem Buch kommt sie nicht am besten weg. Einfach, glaube ich, weil sie gestresst ist ja. und weil sie sich total übernommen hat. Aber nachdem die Feier zu Ende ist, mhm. gehen die Gryffindors in ihre Betten. Ja. Und Ron wacht auf und sein Vorhang ist zerstückelt, zerschnitten.
1: Naja, er schreit. Harry wacht quasi auf und. Ja,
0: ja aber sein ja, ja, Vorhang genau. ist ja auch zerstört, ja, ja, also Ron's Vorhang. Und dann schreit er und weckt damit alle anderen auf. Auch alle anderen. Um dann noch mal kommt mir noch mal in den Sinn: Wie ist dieser Gemeinschaftsraum aufgebaut? Wie viele? Also würdest, würdest du sagen, es gibt pro Schuljahr mhm. zwei Schlafsäle, ein Jung- und ein Mädchenschlafsaal? Ja. Okay. Also gibt es Sieben Jungschlafsäle und sieben Mädchenschlafsäle, oder? So würde ich es jetzt mal interpretieren. Okay, finde ich crazy.
1: Weil, <lacht> wo sind die? Ja, vor allen Dingen gibt es <lacht> dann auch nur immer so fünf bis zehn Jungs ja. pro Schuljahr für ein Haus.
0: Das ist echt krass. Naja, gut, aber wenn du die dann immer, die haben ja immer mit mehreren Leuten Unterricht. Ja. Ich glaube halt, in dem, in dem Raum von Harry und Ron sind ja nur... Harry, Ron, Neville, Seamus und Dean, Dean sind fünf. Ja. Dann nochmal fünf Mädchen sind zehn und dann nochmal mal ein anderer sind 20 Leute in der Klasse.
1: Aber das sind das. schon extrem wenig Leute, die dann auf die Schule kommen pro Jahr. Weil, sagen wir mal, durchschnittlich fünf bis sieben quasi Jungen und Mädchen pro Schuljahr. Mhm. Das heißt zehn, das heißt es sind 40 Leute, die dann nur dazukommen zu Hogwarts.
0: Ja, aber das ist ja auch die Frage, ob Hogwarts so eine krasse Elite-Schule ist und ob es noch andere Schulen in England gibt, ja. Oder ob es halt einfach sehr wenige Zauberer und Hexen gibt, was ja bei ja eigentlich nicht so, weil es gibt ja ein ganzes Dorf mit
1: Hogsmeat und so. Wobei Ron ja auch gesagt hat, äh, in Bezug auf diese äh, Schlammblüter-Thematik von Malfoy, mhm. dass die Zauberer fast ausgestorben wären, hätten sie sich nicht mit Muggeln zusammengetan.
0: Ja, das stimmt. Also
1: vielleicht gibt es ja schon irgendwie Ansatz, dass die Zauberergemeinschaft einfach nicht so groß ist und vielleicht nur ja. wenige Tausende sind.
0: Aber vielleicht gibt es halt auch mehrere Schulen, die wir halt nicht kennen. Das kann auch sein.
1: Aber ja, egal. Also ich glaube, dann hätten wir es, glaube ich, gehört. Ähm.
0: Naja, aber ich glaube, Neville sagt auch irgendwann mal so, ja, sie hätte nie gedacht, dass ich in Hogwarts angenommen werde. Ja, das stimmt, So, Das sagt ja, glaube ich, im ersten Teil irgendwie sowas. Ja. Und dann muss er sich ja, also entweder er wurde dann gar nicht angenommen, muss auf eine normale menschliche Schule gehen. Mhm. Und seine Zauberkräfte, aber das glaube ich auch nicht, lassen ja nicht einfach Zauberer
1: Ja, das System hat Flaws auf jeden ja. Fall.
0: Naja, <lacht> gut. Sirius Black war im Schlafsaal, habe ich ja. hier stehen. Oh mein Gott, habe ich hier auch stehen. Und dann habe ich mich gefragt, weil McGonagall kommt ja bei der ganzen Aufruhr auch rein. Ja. Woher, wo schläft McGonagall? Und wie bekommt sie mit, dass Aufruhr im Gryffindor-Gemeinschaftsraum ist? Mm. Meinst du, sie hat Kameras da drin? Oder Mikrofone? Oder Porträts? Porträts, habe uh, Porträts. ich. Porträts, ja. Ja, jetzt hab mir Porträts. Porträts, Das Ding ist aber,
1: wie dumm ist auch Sir Cardogan, dass er einfach nicht checkt, dass es Sirius Black ist.
0: Naja, vielleicht war er als Hund da.
1: Aber wie soll der Hund denn Passwörter sprechen?
0: <lacht> <lacht>
1: Und ich meine, das Passwort war gewiss nicht Arf Arf. Äh, so. Aber barf barf. <lacht> barf barf. Nein, aber äh, ja. ja, es ist auf jeden Fall, ich habe auf jeden Fall ein paar Fragen auch an Sir Kardogan, der, glaube ich, nicht so ganz seine Rolle ernst nimmt.
0: Naja, er ist halt so sehr in dem Kopf, dass er immer kämpfen will, dass er halt... Die Passwörter sind ihm halt scheißegal. Ja. Aber das ist nicht richtig.
1: Aber gleichzeitig ist ja quasi Sneville schuld. Oder es wird ja, Neville das als der Schuldige hingestellt, was ich auch nicht okay finde.
0: Naja, aber schreibt man sich Passwörter wirklich auf?
1: Brauchst du, du wirklich ein das? Porträt, was zehnmal in der Woche das Passwort ändert? Auch,
0: Ja, weiß ich nicht, nee. Aber die Frage ist halt auch, warum hat Sirius mit einem Messer den Vorhang zerschnitten? Warum hat er ihn nicht einfach zur Seite genommen und nach Kretze geguckt?
1: Ich weiß es auch nicht. Also, Black ist ja auch ein bisschen, kann man sagen, wahnsinnig. Wahnsinnig bisschen, nach der Jagd auf... Äh, ich würde sagen, ein bisschen grob Wie der Weil ich, ich denke da zum Beispiel an, also in meinem Kopf sind halt immer so die Szenen. Und wenn er dann in der heulenden Hütte mit Snape und Lupin da so steht, mhm. ähm, ist es ja schon ziemlich... Er ist ja nicht der gesittete, der rasierte Sirius naja, Black, gut, sondern er ist der halt, wilde.
0: Ja, er ist halt so ein bisschen...
1: Aufgepeitscht.
0: Ja, aber das finde ich krass. Er hätte ja auch vielleicht einfach den Vorhang aufmachen können und sagen können, oh, okay, Kretz ist nicht da. Genau, ja, oder? Psst,
1: Ron. Psst. Kleine Ratte. Hey. 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 Hey, Hey Harry, wie war der Besen? Von mir. Von mir. Er ja, hat's mal dank gesagt. Und dann legt Psst. er so den Finger auf seinen Mund. Ja. Und geht dann wieder.
0: Naja, und das ist das Ende vom Kapitel. Genau. Nicht das, sondern dass Neville damit ver vermutet wird.
1: <lacht> ähm. Sirius Black. <lacht> <lacht> Harry einen Finger auf den Mund. <lacht> Kapitelende. <Nicht> das. <lacht>
0: sondern dass Neville, ver ähm, ja es schuld ist, dass Black ja. in den Schlafsaal kam. Und ich bin sehr gespannt, wie das nächste Kapitel weitergeht. Aber wie fandest du es denn?
1: Ich fand es tatsächlich angenehm zu lesen. Ich fand es jetzt zwar jetzt kein, kein so hohes High, aber ich finde, sie schaffen es immer sehr schön, äh, ins nächste Kapitel überzuleiten. Weil ich hatte instant Bock, direkt weiterzulesen, eben wegen diesem Cliffhanger. Mhm. Weil mir auch Neville halt einfach leid tut, weil er kann ja auch nichts dafür, ja, weißt Ja, du? das stimmt. Ähm, das kann er wirklich nicht und halt tun. auch, wie menschlich halt auch noch die Zauberer sind einfach. Und das ist halt einfach so das Ding was ich einfach sehr schön finde, dass man es ja. hier nochmal gesagt hat und dass auch McGonagall irgendwo ja dann auch so die Party beendet, aber dann wieder da ist und dann so, äh, okay, ja, ja, klar, Sirius Black war da und dann lernt sie, dass Sirius Black wird und so, oh mein Gott, Sirius Black war wirklich da und dass es so panisch wird. Ähm, fand ich einfach, es waren viele Elemente wieder mit drin und man konnte schön über die Charakteristika einzelner Menschen reden. Das stimmt. Und wir haben zu Chang kennengelernt.
0: Ja, erstmalig, ne? Also sie war Zum auf jeden erstmal. Fall so richtig kennengelernt, aber sie war, glaube ich, schon mal im Hintergrund vorher, oder? Nee, wir Mann, haben schon. sie
1: noch nicht äh, namentlich, glaube ich, gelesen. Ich glaube schon. Ich glaube nicht.
0: Sagt uns mal Bescheid, ob wir sie schon mal gelesen <lacht> haben oder nicht. Ähm, ja, ich fand es auch sehr gut, obwohl es ein Quidditch, also was heißt sehr gut, es war ein Quidditch-Kapitel und äh, dafür war es schön kurz gehalten. Du musst
1: dein Stigma von Quidditch-Sachen einfach ablegen.
0: Nein, ich finde es halt einfach doof. Ich finde halt, ein, also nicht doof das Kapitel, sondern Quidditch-Kapitel. <lacht>
1: Aber, Aber es, das
0: war kurz das und knackig dazu. und es war schön, dass ja. es das gab. Ja. So, und dann kommen wir mal zu unserer neuen, oder zu unserer nicht neuen, zu, anderen Re Repu
1: zu unserer anderen Republik.
0: Republik. <lacht> ja, <lacht> zu unserer <ich> anderen <lacht> Rubrik, dem Ask Us Anything auf unserem Discord-Server. Dort könnt ihr uns Fragen stellen, die wir dann live im Podcast beantworten. Und dieses Mal haben wir eine Frage von Lari: Warum glauben, also warum hat Harry auf der Karte des Rumtreibers noch nie Peter Pettigrew entdeckt? Was den erdeckt du? er ja noch später. Ja, was glaubst du, warum bisher nicht?
1: Ich glaube, weil er nicht den Fokus, also er hätte ja zum einen noch nicht so häufig verwendet.
0: Das wäre mein Argument gewesen. Zum anderen, warum ja.
1: sollte er sich Orte angucken auf der Karte, die er kennt und wo er keine Gefahr oder sich nicht herumschleichen muss? Weil mhm. ich glaube, das ist halt einfach, ist ihm halt noch nicht aufgefallen. Aber wir kommen ja auch noch dazu, dass ihm das auffällt.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube auch, dass er halt die Karte noch nicht so häufig benutzt hat, weil sie ja, ja. auch, also er kann sie ja auch nicht run zeigen.
1: Stimmt. Und, ja doch, ähm, doch, Ron hat er sie auch schon gezeigt. Da meinte doch Ron so von wegen, ja, warum hat ein Friends... Stimmt, nicht Stimmt, ja, aber
0: er kann sie jetzt nicht irgendwie im Gemeinschaftsraum auspacken. Ja, ja klar, das wäre schon ähm, krass. Und dann ist halt auch die Frage, wo kann er sie wirklich auspacken, um nachzugucken. Genau, und halt nicht wofür nur, braucht er sie Wofür heute? braucht er sie? Er hat ja auch den Umhang, den er nie nutzt. Ach. Aber, ähm, ja, und ich glaube halt, wenn du wirklich irgendwo hin willst, dann guckst du jetzt nicht bei Ron. Also, der ja, ja, ist ja eh meistens bei dir. Und, ja. keine ja. Ahnung. Ähm, ja, und dann... Welches, ähm, Narzissa hat gefragt, welches magische Tierwesen, nee, das hatten wir schon, ne, mit dem magischen Tierwesen, was wir am besten finden.
1: Nee, das hatten wir noch nicht. Nicht? Nee.
0: Okay. Dann haben wir noch eine zweite Frage von Narzissa. Welches magische Tierwesen finden wir am besten?
1: Puh, das ist schwierig, ne, also ich finde, also ich muss halt sagen, ich finde halt die Drachen extrem spannend, auch wenn sie in der gesamten Bücherserie einen sehr, sehr kleinen Teil spielen und ja halt als auch schon fast ausgestorben gelten, glaube ich. Aber mhm. ich finde halt immer, wenn so ein Drache da ist und auch generell Drachen in verschiedenen Fantasy-Serien, ist es immer so ein Wow-Drache, weißt du? Und das ist halt schon so ein Punkt, wo ich dachte, okay, krass, so einer der, der Drachen müsste es, glaube ich, auf jeden Fall sein, einfach nur, weil ich sie halt am spannendsten finde. Ähm, sonst halt der Nivler. Weil er mm, cute ist. Mhm. Äh, auch selbst die erste Beschreibung, als sie dann in dem, ich glaube, es ist im vierten Teil, tauchen die zum ersten Mal auf. Ähm, und wo dann äh, der Niffler quasi ähm, das, seine Schnauze ins Ohr steckt von Harry als, als Begrüßung. Und einfach nur so, das denke ich mir, das ist sehr cute.
0: Das stimmt, Niffler sind wirklich sehr süß. Ja. Aber ich glaube auch, ähm, also ich finde halt Seidenschnabel ziemlich cool.
1: Ja, die Griffins. Oder also die, die Greife. Hippo Greife. Hippogreife.
0: Hippogreife, genau. Finde ich äh, sehr cool. Aber sonst halt. Hm, glaube ich, würde ich auch mit den zählen die Eulen. Also es ist ja eigentlich nur normal keine Wesen. Ja, also, das stimmt.
1: Es können magische Eulen sein, aber die zählen dann, glaube ich, nicht unter den magischen Tierwesen, wie wir sie im Buch ja, haben. Ja,
0: aber ich glaube, sonst finde ich auch die Drachen am interessantesten einfach, weil ja. ähm, sie am verrücktesten sind. Und glaubst, am, du, im, glaubst du, am Drachen ]esten?
1: haben quasi ein Intellekt in der magischen Welt?
0: Ein Intellekt? Was also im Sinne
1: von, dass sie äh, schon sich artikulieren, aber wir verstehen es irgendwie nicht?
0: Ich denke schon. Also ich meine, das haben Hunde ja auch und Katzen ja auch, dass sie ja. sich verständigen.
1: Aber ich dachte vielmehr so halt wie... Meinst du, die haben
0: Dialekte, je nachdem, das ist, wo, wo die herkommen?
1: <lacht> Vielleicht. Aber ich denk, dachte vielmehr so, dass sie auch wirklich mit Zauberern auch reden könnten. Weißt nee, ja? das
0: glaube ich nicht. Nee? Okay. Mm -mm. Weil
1: das meinte ich halt quasi so, so, dass sie ein Intellekt haben im Sinne von, dass sie dass du mit, gegen sie kämpfen kannst, ja. Aber dass sie irgendwann mal so mächtig waren, dass sie auch einfach wie magische... Also wie, wie einfach magische, nicht Tierwesen, aber Kreaturen sind, mhm. die halt sich auch verständigen können.
0: Nee, das, also untereinander ja. Mhm. Aber ich glaube, dass man dann halt sonst die Körpersprache schnell ja, lernen okay. kann von den Tieren.
1: Also sind sie quasi intellektuell unter den Zauberern? Ja, okay.
0: würde ich schon sagen. Und zu unserer letzten Frage von Lari. Ähm, wissen wir, welche Zauberstäbe wir haben von dem Pottermore-Quiz? Und da ja. haben wir natürlich den Test gemacht. <lacht> und Robin, was ist denn dein Zauberstab?
1: Also ich habe den jetzt, also wieder das Ding bei Pottermore, und das habe ich auch schon fünfmal, glaube ich, gesagt, aber ich habe ja mich irgendwie dreimal bei Pottermore angemeldet. Ich glaube, ich habe ein paar Mal diesen Test gemacht. Und diesmal kam bei rum, der Silver Limewood with a Unicorn Hair Core, äh, 12 Viertel Zoll äh, und Bendy Flexibility. Also
0: du hast ein Silver Limewood mit Einhornhaar ja. im Kern, 12 Viertel Zoll. Und dass er recht, ähm, recht biegsam ist, finde ich crazy, weil dann wenn du damit wedelst, dann wedelst er so Gumminugel. hinterher. Ja, also
1: das, ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich finde, diese Pottermore-Tests, je weiter man dieses Rabbit Hole runtergeht, desto weniger bedeuten sie. Findest du? Ja, aber ich finde... Ach, das ist doch
0: schon ganz schön. Ja,
1: aber ich meine, mir sagt das halt gar nichts. Ich bin noch nie in die Zauberstäbe so tief eingestellt. Stiegen, dass ich gesagt habe, okay, wow. Aber vielleicht könnt ihr uns das ja im
0: Discord-Server sagen, falls da jemand richtig krass Ahnung von, von Zauberstäben hat, ja. dann sagt uns, was unsere Zauberstäbe über uns aussagen.
1: Weil, also, ist ja auch, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich finde, Zauberstäbe haben erst recht spät eine Rolle bekommen, mhm. immer dann, wenn es convenient für die Story wird. Äh, dann wurden sie auf einmal. Ja, und Harry hatte übrigens schon immer diesen, äh, keine Ahnung.
0: Naja, aber das wird schon recht früh etabliert, dass Zauberstäbe ja, okay. nur dann funktionieren, wenn sie quasi. Dem Zauberer gehören oder wenn man diejenigen
1: entwaffnet hat. Aber zum Beispiel die Weasleys äh, geben ja ihre Zauberstäbe auch die Generation runter. Ja, kannst
0: du ja machen. Da musst du ihn halt einfach entwaffnen. Und das merkst du ja auch, weil Ron es nicht gut
1: funktioniert. Ja. Ja, keine Ahnung. Es ist, ich finde, da sind auch ein paar Lücken in, in der Logik der Zauberstäbe. Ja, das
0: finde ich nicht tatsächlich. Eigentlich finde ich das ganz logisch, weil zum Beispiel Neville hat ja auch immer nicht seinen, also seinen richtigen Zauberstab. Und dann hat er halt. Warum nicht? Nee, Warum denn nicht? ich meine, dass. Ich bin mir nicht mehr sicher, warum, aber ich glaube, er benutzt den von seinem Vater oder so. Oh Gott, das ist jetzt so halbwissend, ich werde dafür
1: wieder richtig geroastet. Aber woran, aber woran merkt denn der Zauberstab, dass er entwaffnet wurde? Also wenn, wenn ich jetzt halt meinen Zauberstab reiche, hast du mich dann entwaffnet? Nee, ich mich muss mich
0: mit, äh, hier, Expelliarmus, das ist entwaffnen. Das
1: Ach so, Expelliarmus ist quasi der Code, der sagt dem Zauberstab, alles klar, du wechselst jetzt den Besitzer.
0: Naja, dann ist er halt Genau, weil so ist es ja auch später mit dem Elderstab.
1: Was, was haben die Zauberstäbe gemacht, als Expelliamus noch nicht erfunden wurde? Was hast du denn für ein Zauberstab?
0: Mein Zauberstab ist ähm, aus Zypressenholz mit einer Phönixfeder im Kern, 14,5 Zoll und nicht biegsam. Hm. man hast äh, standfest.
1: Interessant. Also,
0: also, wie gesagt, wenn ihr wisst, ja. was das über uns aussagt. Bitte, Schreibt es uns in den Discord. Ich wäre sehr darüber. Also Essays sind auch 15 Seiten Essays würde ich dankend annehmen. Ja,
1: wir benoten das auch. Wir
0: benoten das, wenn ihr, ihr wir geben uns, Wir geben euch auch Punkte für die Schule oder die Uni.
1: Genau, könnt ihr aber nicht. Äh, äh, ja. könnt ihr euch nicht aber ins Zeugnis schreiben lassen. <lacht>
0: das ist extra extra genau. Uni-Stuff. Kriegt
1: eine Radio äh, Ravenclaw Button. Abschluss.
0: Ja. <lacht> wow. okay. ja. Ja, falls ihr Fragen habt, dann könnt ihr uns auch gerne im Discord-Server joinen. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung und in den Show Notes. Da könnt ihr, wie gesagt, Fragen stellen oder diskutieren oder uns auch euren ähm, Zauberstab mitteilen und euren Patronus. Mhm. Und ansonsten der Instagram- und der Twitter-Link findet ihr auch unten, sowie unser Patreon-Link, falls ihr uns monetär unterstützen möchtet. Und falls ähm, wir streamen diese Woche wieder. Ja. Und zwar am Donnerstag, Donnerstag, genau. 19 Uhr. Schreibt es euch in die Kalender. Mhm. Wir streamen jetzt wieder, also das heißt jetzt, wir haben noch einmal ausgefallen, aber ja. ähm, wir streamen am Donnerstag um 19 Uhr auf Twitch, der Link dazu ist auch überall, kommt vorbei, wir haben sehr viel Spaß, wir fangen jetzt mit Harry Potter und der Feuerkelch an, dem Spiel.
1: Ja, das müssen wir noch gucken, aber wir werden, das auf, jeden wir neues, werden auf jeden Fall ein neues Harry Potter Spiel anfangen. Genau,
0: wir haben nämlich äh, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban fertig gespielt und genau. dazu sind die Teile, falls ihr das nachschauen wollt, auch auf YouTube.
1: Noch nicht und, alle, noch aber, nicht aber ich alle. bemühe mich.
0: Aber Robin bemüht sich und das höre ich doch gern. Ja. <lacht> Aber ja, ich habe auch schon wieder sehr viel geredet. Wir hören uns nächste Woche Montag wieder bei einem neuen Podcast und am Donnerstag bei einem Stream. Bis dahin. Haut rein. Bleibt magisch. Tschüss. Tschüss.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Ravenclaw. Mit mir an meiner Seite ist die fabelhafte Mandy. Hi, wie geht's dir?
0: Mir geht's gut, danke. Und dir?
1: Mir geht's auch sehr gut. Wir reden heute über Nein, mach doch noch mal. <lacht>